0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. So, wir sind heute mal äh, zur Abwechslung nicht äh, relativ nah dran an unserer Folge. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Die Lauschbuben hier.
1: Ja, wir freuen uns, äh, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird es ganz schön sportlich bei uns. Das kann man wohl sagen. Und, und äh, diszipliniert wird es auch. Ja, und es ist ein Ui. Sport,
0: wo ich wirklich nicht viel weiß. Also ich kenne mich ein bisschen aus mit Fußball, würde ich sagen. habe mal lange Judo gemacht. Ja. Weißt du das eigentlich? Ich ja, weiß ich. Ja. Wollte ich dann an der Stelle nochmal erzählen. Und ansonsten ähm, so ein bisschen rudimentär äh, kenne ich mich, glaube ich, so auf der Fläche aus, also, also alles, was olympisch ist.
1: Mich nimmt man ja auch den Adonis aus Siegen wohl, also von ja. daher, ich bin da schon eher drin. Es geht heute bei uns um Bodybuilding und äh, da haben wir aber jemand eingeladen, der deutlich mehr Ahnung hat, als wir beide zusammen, würde ich einfach mal so sagen. Und zwar ist Gianni Dola bei uns. Moin Gianni. Ja, hi, freut mich. Gianni, vielen Dank, dass du hier Zeit genommen hast für uns. Also, wir, sind sind, wir sind
0: erstmal froh, dass du hier durch die Tür gekommen so, bist. So, das
1: zum einen, ja. Also breit direkt gebaut. Die, direkt die Klischees bedienen. Direkt Ihnen, die Klischee, ja. <lacht> ja. Breit gebaut bist du auf jeden Fall. Ähm, Schuhgröße und Gewicht. Schuhgröße. Ja, ja. Ich dachte, fragt mal mal so ab. ja. ja also Schuhgröße 46, ja? Oh, ja. ganz wichtig. Ähm, ja, ich wiege immer
2: aktuell jetzt äh, 83 Kilo, 84 Kilo. Ich habe es mir ein bisschen zugelegt seit dem Wettkampf. Jo. Körperfettanteil? <lacht> äh, am Wettkampftag oder jetzt? <lacht> Sowohl als auch. Also beim Wettkampf hatte ich äh, mit Kalipper gemessen vom Coach äh, 3,2 Prozent. Das oder ist sowas. nicht viel,
1: ne? Das ist überhaupt nichts. Also ich hatte mal 20 <lacht> zwischenzeitlich, glaube ich.
0: <lacht> Und jetzt so im Normalzustand, wenn du jetzt nicht äh, auf den Wettkampf zugehst, wo du auch mal ein bisschen entspannst und vielleicht äh, nicht äh, volle Möhre äh, abtrainierst? Ja, normal so
2: zwischen 10 und 15, immer so. Ja, Ja, aber das ist trotzdem
1: schon auch... Gut. Sehr, sehr gut. Also da würde ich auch gerne hinkommen. Ja, klär uns mal auf. Also du machst Bodybuilding und äh, das jetzt auch, ich glaube, man darf das so sagen, äh, professionell. Also du bist jetzt ein Pro Athlet, habe ich gesehen. Genau.
2: Jetzt bin ich offiziell Profi. Ja. Äh, konnte mir jetzt durch den, ich habe ja Kassensieg gemacht bei der GNBF und äh, dadurch konnte ich mir dann die Pro Card sichern quasi. Das, das
1: heißt, du hast die Deutsche Bodybuilding Meisterschaft gewonnen? Genau, ja, ja. also in meiner Klasse, genau.
0: Genau, da, das war nämlich die Frage, da habe ich mit Lukas vorher drüber gesprochen. Ich glaube, da im Bodybuilding gibt es Klassen, was gibt es denn da? Also gehörst du jetzt zu diesen ähm, ganz krassen? Ich glaube, da gibt es nochmal eine noch, Nummer größer, was, was die Gewichtsklasse angeht, oder? Oder sind das äh, nee, es Gewichtsklassen? Geht nach äh, Größen. Ah, nach Größen! Genau,
2: es geht okay. Nach Größen und ich war quasi in der größten Klasse. Es, gibt, äh, es gab, glaube ich, einmal bis, äh, bis 1,75, dann mhm. einmal 1,75 bis 1,80 und dann einmal, einmal über 1,80. Ah. Und ich war in der Klasse über 1,80.
1: Ach krass, ich verstehe. Krass. Okay. Genau. Ja, gut, nach Gewicht wäre auch irgendwie. Ja, macht halt keinen Sinn, ne? Macht wenig Sinn, ne? Genau. Ja. Wie funktioniert das, so ein, so ein Wettbewerb? Also, ich, wir haben Bilder bei dir, wir verlinken sehr gerne deinen Instagram-Kanal, wo wir Bilder gesehen haben. Das ist krass. <lacht> mit, mit ordentlich Selbstbräuner, würde ich als Laie sagen. Also, man, man ja. malt sich da ja dann richtig an. Also, da hast du dann eine richtig dunkle Hautfarbe und dann stellst du dich auf die Bühne und dann gibt es dann hier so vorprogrammierte Posen, die man macht, oder wie?
2: Genau, ja. ja. Also, man kriegt Farbe drauf am Anfang. Ja. Man puppt sich dann natürlich auch auf vorher vor der Bühne mit so Gummibändern und so weiter, ja. dass man halt ordentlich Volumen hat in der Muskulatur. Ne? Und die Adern halt gut rauskommen. Und, äh, genau, dann gibt es halt einmal die Pflichtposen, die man, äh, die man quasi, die quasi alle absolvieren dann, wo dann alle miteinander verglichen werden und dann, äh, äh, da wird halt einmal auf Symmetrie geguckt, auf, äh, wie definiert der Körper ist und, äh, ja, genau, wie, ja, wie ausgeglichen auch der Körper ist, also, äh, je nachdem, wenn man zu dicke Beine hat und dann gar keinen Oberkörper oder umgekehrt, wenn man einen riesen Oberkörper hat, einen riesen Arm so und die, die, gar keine dicke Beine zum Beispiel. <lacht> genau, sowas konnte halt auch nicht so gut sein, das ja. sollte möglichst ausgeglichen sein, möglichst ästhetisch, ähm ja, genau. Und dann gibt halt noch ein Postdown, ähm, wo dann Postdown? Halt einfach Freestyle gepostet mhm. wird. Das wird auch noch mitgewertet, äh, wie man sich da so verhält und so weiter. Ähm, genau, und dann wird halt hinterher dann geguckt, wer da am besten abgeschnitten hat. Wie
0: anstrengend ist das Ganze, weil man muss ja, glaube ich, dabei auch noch einen recht entspannten Eindruck im Gesicht zumindest machen und dann natürlich da ordentlich Gas geben. Wie gehst du von der Bühne? Bist du dann vollkommen fertig?
2: Ja, man ist mega fertig. Ja? Also ja? Das ist so anstrengend. Ich hatte auch äh, noch eine Woche mindestens Musiker danach. Also wow. krass, ich hätte gedacht,
1: dass ich das Posen ist dann eher so, komm jetzt äh, Ende. aber also tsch- Du musst ja voll Vollgas
2: geben, ja. was die Anspannung angeht, ne? Ja, das okay. Posing ist sau, so anstrengend. Also okay. das ist auch äh, Monate vorher geübt. Äh, jeden Tag geübt, das Posing und so weiter. Ähm, aber das ist trotzdem, wenn du dich da stehst und du musst halt wirklich von jedem Muskel, äh, von Aha. von den Beinen an musst du anspannen, äh, den Arsch musst du anspannen, <lacht> den Rücken ja. musst du anspannen. <lacht> alles muss angespannt sein quasi. Das dann über mehrere äh, Minuten. Und äh, ja, das ist
1: einfach sau anstrengend. Gegen wie viele Leute bist du angetreten in deiner Klasse? Wobei du bist ja, glaube ich, sogar in zwei Klassen angetreten. Einmal Junior oder Junior und einmal in der Erwachsenenklasse, ne? Genau. Ja.
2: Bei den Junioren waren es, glaube ich, sieben Leute, Mhm. acht Leute. Und äh, bei den Männern war es 13 Leute in meiner Klasse. Gibt
1: es da auch nochmal so eine Vorauswahl? Weil wahrscheinlich kann ich, ich mich jetzt nicht einfach in der Erwachsenenklasse fürs Bodybuilding bewerben und mich mal auf die Bühne stellen. Also das du schon, ist schon, aber wird wahrscheinlich ja, nichts geben. Ja, ja doch, vermutlich
2: ja, kann das jeder machen. Also da gibt es keine... Äh, was? Das genau. wäre eigentlich, wär, wär eigentlich ganz, ganz lustig. So die reinschieben. <lacht> das
1: wäre mein, mein Posing. Ja. <lacht>
0: mein ja. Lukas, wollte ich eigentlich auch noch fragen, traut er sich jetzt gerade nicht wie er zu seinem Sixpack kommt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Der Sommer steht bevor. Ich wollte ja schon immer eine Bikini-Figur haben. Ich weiß, ich brauche wenig Körperfett, aber ich fresse so gerne. Hauptsächlich Fett. Ja. Ist schlecht, ne? Ja, Fett ja. ist
2: natürlich äh, sehr schlecht, wenn man dafür zu viel ist. Ne? Ja.
0: <lacht> auf deinem Ernährungsplan eher so Gemüse und äh, Hähnchenfleisch, sowas in die Richtung?
2: Ja, also in der Diät schon. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Möglichst fettarm halt, ähm, möglichst äh, ja nicht allzu viel Kohlenhydrate auch und äh, möglichst viel Eiweiß, ne? Damit die, äh, die Muskulatur gut versorgt ist mit Eiweiß. Genau, würde ich halt auch dann jedem empfehlen, der irgendwie eine Diät machen will, also möglichst viel Eiweiß einfach essen. Einfach, ich
1: liebe Thunfisch.
2: Ja, Thunfisch ist auch so. Magerquark. Ne? Ja. Genau, Magerquark. Was ist so was ist deine Eiweißquelle? Äh, hauptsächlich ist äh, Eiweißpulver und halt Hähnchenfleisch und sowas. Ne? Genau.
1: Ja. Das ist ja auch so mit, glaube ich, dass. Ähm würde ich mal behaupten, das Schwierigste, ne? weil man sagt ja immer so irgendwie Ernährung, also da scheiden sich die Geister, die einen sagen 80-20, die anderen sagen 70-30, die anderen 60-40, was würdest du sagen, äh, wie wichtig oder was für einen Stellenwert hat die Ernährung im Vergleich zum Training? Also, Alter, was hast du am Jetzt der- hat er gerade seine Jacke ausgezogen. <lacht> ah, ja. ja, Puh, ja, ja. Sieht ja. mein Flex. Oberschenkel nicht aus. Ja. <lacht>
2: Ähm, ja, also wenn man Wettkampfsport macht, dann auf jeden Fall ist Ernährung essentiell, also ja. geht nicht ohne so, oder da würde ich auch kein Verhältnis irgendwie sagen, okay. sondern man muss einfach beides machen, ne? man muss ja. trainieren, man muss sich auch hundertprozentig äh, gut ernähren so. und äh, sonst wird das halt nichts auf der Bühne. Ne? Ähm, ja, ansonsten ähm, ist Ernährung natürlich trotzdem auch immer wichtig, ne? also äh, wenn man äh, total gut trainiert, man hat den besten Trainingsplan und man isst aber nicht, äh, nicht gut oder man äh, isst überhaupt kein Eiweiß und viel zu viel Fett oder sowas, ja. dann wird die Form natürlich trotzdem nicht gut, ne? Ja. Ich würde sagen, ist beides halt essentiell, ne?
0: Du hast ja gerade eben gesagt, in der Wettbereit- Wettkampfvorbereitungsphase, dann ist es halt diese fettarme Ernährung. Wenn, aber ich bin ja nur hier vom Hören sagen, ich höre sowas wie
2: Massephase.
0: Bist du jetzt gerade darin, dass du mal ein bisschen hier so
2: aufbaust oder wie läuft genau, das? Genau, jetzt bin ich wieder in der
1: Massephase quasi, in der Aufbauphase,
2: <lacht> in der Offseason. Ja. Ähm, genau, jetzt werde ich wieder versuchen, Masse draufzupacken. Bis, äh, ja, ich denke mal, ich werde so zwei Jahre oder drei Jahre Offseason jetzt machen. Was äh, heißt das?
1: Also keine Wettbewerbe.
2: Genau, keine Wettbewerbe und äh, quasi nur Aufbau.
1: Jetzt jetzt bist du ja Pro-Athlet. Und jetzt machst du keine Wettbewerbe, obwohl du jetzt Profi bist? Das
2: Ja, ich bin jetzt qualifiziert, quasi bei den Profis zu starten. Also, und äh, dafür brauche ich aber auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Muskel Du brauchst drei Jahre
1: Zeit dafür? Genau. Was, was willst du denn noch machen? Ich meine, das sieht doch schon brutal aus alles, oder?
2: Ja, aber ich meine, man kann ja jetzt nicht in, innerhalb von einem Jahr irgendwie <lacht> noch zehn Kilo Muskeln aufbauen. Und so, ja, das das ja. dauert ja seine Zeit. Also Muskelaufbau dauert ja extrem lange. Okay. Deswegen äh, nehme ich mir auf jeden Fall erst so also zwei, drei Jahre Zeit. Und äh, dann willst du voll
1: durchziehen jetzt? Äh?
2: Ja, auf jeden Fall. Krass.
1: Und das heißt, du musst jetzt aber auch richtig
0: in, in Massen auch viel essen? Um diese Energie überhaupt zu haben? Ja, schon. Ja. Also
2: im Moment fällt es mir noch leicht, weil im Moment habe ich schon noch einen relativ niedrigen Körperfettanteil und gerade so nach dem Wettkampf, nach der Diät hat man immer noch viel Hunger. Ja. Ähm, aber so mit der Zeit wird es dann auch immer schwieriger. Da muss man natürlich schon immer, immer reinschaufeln quasi das Essen. Was <lacht> sind mal, wie, ja, ja. wie viele Kalorien oder wie viele Mahlzeiten? Also im Moment esse ich so zwischen 3500 und
1: 4000 Kalorien. Oh, das geht ja noch. Das kriege ich auch wenn ich bei McDonalds mal ordentlich ja. bestelle, ne? Ja, das geht noch. Das ist ja. das so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich sag mal, du wirst am Tag essen, wenn du, wenn du satt bist, ist es so zweieinhalb, würde ich sagen. Das ist so wahrscheinlich dein, dein äh, Grundbedarf plus, äh, oh. dein Leistungsum so, ja, als Mann so zwei, zweieinhalb wirst du mindestens. Ich oh, das da eigentlich, dass so in Richtung, das sind ungefähr. Ach so. Zehn Big Macs. Ja, ein Big Macs würde ich sagen. Also, äh, vier Big Macs würde ich sagen. Vielleicht Nur? Für, ja, 800 wird ein Big Mac haben, oder? Ka- ja. 800 Kalorien. Dann befinde ich mich ja seit. 20 Jahren in der Massephase. <lacht> ja, vermutlich, <lacht> vermutlich. Okay, und das, so in den in den Hochphasen, so was war so das meiste, was du am Tag gegessen hast, an Kalorien? War, da geht ja wahrscheinlich noch mehr, ne? Ja,
2: also ich habe so nach dem Wettkampf, so die ersten Tage, habe ich natürlich äh, sehr krass reingecheatet. Ja, <lacht> <ja. lacht> da habe ich schon so äh, 5.000, 6.000 Kalorien bestimmt gegessen. Okay, ja. ich bin
0: gerade immer seine Story durchgegangen, da war auf jeden Fall auch eine schöne Donutsbestellung dabei. Ja, ah. genau.
1: Das, das, ist, ordentlich kommt, das aus. ist ja auch ja. verdient, das kann man sich dann kann man sich dann ja mal gönnen. Ähm. Da muss man ja schon echt viel Disziplin mitbringen, also äh, vor allen Dingen musst du ja wirklich wahrscheinlich grammgenau alles abwiegen und ähm, wenn ich jetzt mal irgendwie durch die Stadt gehe und sehe spontan eine Eisdiele vor meinem äh, Auge, dann denke ich so, jetzt gehe ich dahin und hol mir ein Eis, das kannst du nicht machen, ne?
2: Ja, in der Diät natürlich schwierig, gerade so vor dem Wettkampf ja. oder so, ähm, aber ansonsten, äh, gerade so am Anfang von der Diät oder sowas oder sonst im Alltag oder ja. sowas, dann schätze ich das immer grob ab, äh, wie viel das halt so an Kalorien hat und da track das dann natürlich trotzdem. Also ah, generell track ich halt alles, was ich äh, so zu mir nehme an Ernährung. Äh, Schreibst und, du das äh, irgendwie in App oder was? Genau, in der App. Also ich benutze so eine App, wo man halt die, die Kalorien zählen kann und äh, da track ich dann alles so grob. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Eis essen würde, dann würde ich halt grob abschätzen, wie groß war die Portion ja. und gebe das dann einfach da ein in die App. ne? Wie heißt
1: die App? Ich brauche auch sowas zum Abnehmen. Die
2: App heißt FTDB.
1: Die kenne ich, die hatte ich auch mal. Ja, ja hat <lacht> genau. nicht geklappt. Was aber nicht an der App lag, nehme ich an. Ja, Vielleicht lade ich ja. mir die auch noch runter. Ja. Essen ist das eine, viel
0: trainieren ist das andere. Wie viele Stunden verbringst du in der Woche im Fitnessstudio? Bist du jeden Tag da?
2: Ich, bin auch, ich arbeite auch da. Ah, also ich das trifft dich <lacht> Genau, von daher bin ich, äh, ja, Also mindestens sehr langsam. acht Stunden oder was? Genau, ich arbeite 32 Stunden die Woche. Ich mache so ein duales Studium da. Und äh, ja, ansonsten trainieren tue ich halt fünf bis sechs Mal die Woche und dann immer so circa zwei Stunden, 15 mhm. bis zwei Stunden, mhm
1: anderthalb wow. bis zwei Stunden. Genau. Machst du auch Cardio oder macht das keinen Sinn?
2: Ne, Cardio mache ich gar nicht. Nee? <lacht>
1: das ist das Einzige, was das mache ich am allerliebsten. Ne? Ich finde über Krafttraining finde ich immer so anstrengend. <lacht> ach was, ach was. <lacht> cool. ja, ja. Okay, aber ähm, wie macht man das? Du teilst dir wahrscheinlich dann irgendwie die Körperregion noch auf, oder? Ich glaube, das ist dann, wenn ich jetzt Kraftsport mache, ich mache das auch irgendwie, keine Ahnung, zwei drei Mal die Woche, dann äh, mache ich meistens. Ich meine, das sieht man nicht. Äh, mache ich halt so ganz Körpertraining, weil mir ist halt egal dann. Aber wenn du halt wirklich dann Vollgas gibst, dann muss Musst du ja irgendwie auch dann äh, so splitten, sagt man, ne? Genau, ja. also ich habe so einen äh, Dreier-Split, ja.
2: ähm, den ich zweimal unterschiedlich aufgeteilt habe. Ich, also ich fange an quasi äh, mit der Woche mit äh, einem Push-Day. Das heißt, ich trainiere dann Brust, Schultern und Trizeps. Mhm. Ja. Dann am nächsten Tag trainiere ich Rücken und Bizeps zusammen. Mhm. Ähm, Pull. Das, genau, Pull. Ja. Ja. <lacht> äh, dann mache ich äh, einmal Beine. Ja. Äh, dann mache ich meistens einen Tag Pause und dann mache ich einmal Oberkörper komplett, also dann mache ich äh, Brust, äh, Rücken und Schultern und dann mache ich am nächsten Tag einmal äh, Arme isoliert, also Bizeps und Trizeps und Bauch äh, und dann wieder wieder Beine und dann wieder Pause und das Ganze von vorne. Okay. Ja, und der
0: genau. der, den sollte man nicht skippen, ne? oder wie war das?
1: Ja, außer du gehst ja, in eine Disco, ne? <lacht> genau. ja. Aber jetzt äh, du bist jetzt äh, Profiathlet, hatten wir festgestellt und... Ähm, verdient man da Geld mit? Oder kann man da Geld mit verdienen? Kann man davon leben? Angenommen, du hättest jetzt keinen Job im Fitnessstudio?
2: Nee, also von den Bodybuilding an sich nicht. Da verdienen wir jetzt bei den Wettkämpfen oder sowas, verdienen wir jetzt äh, ah. kein Geld, kein Preisgeld oder sowas. Äh, durch Sponsoren könnte man halt Geld verdienen. Wenn man, aber die Sponsoren, die, die wollen halt nicht sehen, wie, wie, welche Platzierung du bei der mhm. Meisterschaft hattest, sondern die wollen eigentlich nur sehen, wie viele Follower du hast auf Instagram <lacht> okay, und so weiter. Okay. <lacht> genau, ähm, durch Follower, also durch äh, Sponsoring könnte man halt ein bisschen Geld verdienen. Ja,
0: gut, da haben sie sich ja auch schon so ein paar Kar- Karrieren angeschlossen, ne? so ein Arnold Schwarzenegger, so ein äh, Ralf Möller oder so, ne? die sind ja durchs Bodybuilding äh, selbst, bekannt geworden. Ich glaube, da kann man schon auf sich aufmerksam machen.
1: Kannst du im nächsten Gladiator. gladiator <lacht> <Okay. lacht> Wer sind da so deine Vorbilder? Also ich meine, wir werden die wahrscheinlich nicht kennen. Äh, sind das eher so die amerikanischen oder gibt es auch irgendwie gute deutsche Bodybuilder? Also, wie gesagt, äh, ich kenne Markus Rühl, den habe ich mal getroffen. Der, der ist äh, ungefähr so breit wie wir alle drei zusammen. Das ist aber, das sieht auch nicht mehr sonderlich gesund aus, was der Mann ja. macht, ne? Nee, ich
2: mache ja auch äh, Natural Bodybuilding, ja. äh, das heißt äh, dopingfreies Bodybuilding. Ja. Und da gibt es schon äh, sehr, sehr gute Athleten auf jeden Fall auch in Deutschland. Ja. Ähm, hier so, Daniel Kubik zum Beispiel, der auch mit mir auf der Bühne stand, okay. äh, der hat da die, die Gesamtsieg gemacht bei, bei meiner Meisterschaft, ähm, oder hier so der, der Bro-Zap oder sowas kennen vielleicht viele, der hat auch ziemlich viele Follower. Mhm. Ähm oder Patrick Teutsch zum Beispiel, auch ein super Athlet. Das, das,
1: das sind alles, wo du sagst, Natural Bodybuilding, sprich keine Testosteronspritzen. Genau, ja, ja. Ich, 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 fragte, ich fragte mich ohne Doping, okay, es gibt Bodybuilding auch mit Doping, ist das erlaubt? Ist das, ja, ist also, das erlaubt?
2: Ja, also im, bei der IFBB zum Beispiel oder da, wo die wo die großen Athleten halt starten, da wird halt nicht getestet. Ah,
1: okay. Oh, okay. Wow, okay.
2: Genau. Und da ist halt dann klar, dass dich die, die meisten Leute halt irgendwie stoffen dann.
1: Okay ja
0: es ist halt auch äh, ein Vorurteil ne aber es ist ja offensichtlich auch mit ein bisschen was dahinter ne wenn es dann halt so. auch diese Klasse gibt wo 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 dann das erlaubt ist anderes Vorurteil die Bodybuilder haben nichts in der Birne du weißt gerade auf jeden Fall das Gegenteil du hast ein Studium hast du gesagt ja, ja. das ist
2: schon mal ein gutes Zeichen genau ich bin gerade am Studieren ja. ich bin jetzt äh, im Oktober bin ich fertig ähm, was machst du genau Bachelor äh, im Fitnessökonomie ja. und Fitnesswissenschaft ja. genau
1: der Klassiker dual im Fitnessstudio ne das ja. war ein, ja das äh, kenne ich schon mal. Das heißt, du, du im Prinzip besteht dein ganzes Leben ja ausschließlich aus Sport, ne?
2: Ja, genau. Zumindest
1: dein Instagram-Kanal zeigt, eine Freundin hast du auch eine, für die ist noch Zeit da.
2: Ja, ja, ja. Die ja, ist auch ja. noch Zeit da. Aber die
1: macht vermutlich dann auch Sport mit dir zusammen.
2: Ah, ah, ah. Ähm, ja, ab und zu, aber jetzt nicht so wie ich jetzt jeden, jeden okay. Tag oder sowas, aber so ja. ab und zu, so zweimal die Woche oder sowas, train ich ja auch mal mit. Also nicht so obsessiv. Wie du.
0: Ähm, was ich mich gerade fragte, äh, Bodybuilderin, wie stehst du dazu? Ich finde es, äh, jetzt, komm mach mal fast auf, ich finde es nicht so richtig ästhetisch, wenn es richtig krass ist bei Frauen.
1: Ich finde es ab einem gewissen Punkt äh, grundsätzlich, muss ich ehrlich sagen, f- irgendwann gibt es einen Punkt, wenn es ungesund aussieht, sei es so ein, eben sprachen wir von Markus Rühl, der einfach wirklich breit und da, da, das hat, du erkennst ja den Körper gar nicht mehr, dann, mhm. dann wirkt es irgendwann einfach nicht mehr gesund und unästhetisch, oder?
2: Genau. Das hängt aber auch viel mit dem Doping zusammen. Also ja. ich finde alles, was noch natural ist, was oh- ja. ohne irgendwelche Steroide oder sowas ja. ist, das sieht noch äh, sieht noch schön aus, finde ich. Ja. Kann man noch äh, gut anschauen. Aber so alles, äh, wo die Leute sich ja dann irgendwie irgendwas reinjagen oder sowas, das finde ich es dann ist, äh, too much auch. Schreckt halt auch so
1: ein bisschen ab, glaube ich, wenn du diesen niedrigen Körperfettanteil äh, dann hast. Gerade dann während des Wettbewerbs oder kurz vorm Wettbewerb. Das ist dann, glaube ich, das, wo viele Menschen dann sagen so oh äh, oh, das sieht ja. nicht mehr so normal aus. Ist halt schon zu dünn aus und ja. zu, zu trocken dann. Ja. Ja. Ne? Ja.
2: Genau. Aber, aber so Thema Frauen finde ich, also ich finde das schon, äh, die Frauenbodybuilding auch ästhetisch, auch im Bodybuilding, mhm. aber dann sobald es halt zur IFBB oder sowas geht, das, äh, da sehen die auch so teilweise echt wendig dann aus und mhm. haben so halt ex- extrem viel Muskelwasser, das finde ich dann halt ja, auch. nehmen wahrscheinlich auch Hormone oder? und sowas, ne? Oder? Genau, ja, ja. Mhm. Schwierig.
1: Wenn du, wenn du gerade so in der äh, Diätphase drin bist, äh, wie ist das so stimmungstechnisch bei dir? Ich kann mir vorstellen, ist man da nicht komplett abgefuckt, wenn du einfach nicht essen kannst, obwohl du Hunger hast? <lacht> Ja, gerade so sch- gegen der Ende. Ja, oder? Ende. Ja, ja. Ja.
2: Also am Anfang der Diät ist das noch alles easy, dann äh, da ist die Motivation noch hoch und da hat man auch noch genug Körperfettanteil, sage ich mal, dass man noch genug Energie hat, so ja. aber desto niedriger dann der Körperfettanteil wird, so ab unter 8 Prozent, so, so die letzten Wochen vorm Wettkampf, die waren schon echt äh, echt eklig, dann da war ich schon echt mies gelaunt, hat <lacht> ah. auch keinen Nerv mehr für irgendwas, oder wenn ihm eine Kleinigkeit nicht gepasst Jetzt hat. keine, keine Freunde mehr, so. ja, alle weg. Ja. <lacht> das ist schon, äh, schon echt kacke. So. Man hat auch keine Lust, da mal irgendwie wegzugehen oder sowas, oder ja. rauszugehen, weil man kann halt eh nichts essen, so. man kann halt auch ja. nichts trinken dann oder sowas, ja. deswegen...
1: Äh, und ein schönes Wässerchen, ja. ja. <lacht> ja. macht, macht Spaß. Ich hätte gerne ja. eine Gurke und ein stilles Wasser, genau. Genau. <lacht> kommt da nicht so gut an. Ne? Aber ist das so die, die, die schwierigste Phase oder ähm, was sind so die, die größten Hürden, die du hast? Ist es manchmal sich zum Training zu motivieren oder ist das weniger problematisch als jetzt beispielsweise äh, die Essensgeschichte, gerade, wobei so eine Massephase kann natürlich auch anstrengend sein, wenn du halt irgendwie fünf, sechs Mal am Tag essen musst, ne?
2: Ja, 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 also beides äh, in dem extrem also gerade wenn man halt extrem in der Offseason dann angekommen ist sage ich mal dann wird es halt auch ein bisschen anstrengend das Essen reinzubekommen weil das ist trotzdem noch nicht so anstrengend wie es, äh, so eine so eine Wettkampfdiät jetzt mhm. vor ein äh, paar Wochen vor einem Wettkampf oder sowas ähm, da hat man auch mit dem Kreislauf aufzukämpfen so dass man halt extrem äh, ja wenig Energie hat und äh, gerade wenn man irgendwie gesessen hat und dann irgendwie aufstehen will so schnell aufstehen manche Leute kennen das ja ihr kennt das ja. bestimmt auch oder ja ja da wenn du dann lange auch mal oder schwarz oder vor den Augen oder sowas ja. und äh, ja. genau das hat man quasi dann durchgehen in der in der Diät dann oh. so wenig Körperfettanteil hat und so wenig ist dann gesund? Äh, auf Dauer wäre das nicht gesund, aber wie gesagt, das ist halt nur die paar Wochen dann vor dem Wettkampf und nach dem Wettkampf äh, isst man ja quasi dann äh, wieder genug Kalorien und dann regeneriert man sich auch wieder ganz schnell, also man erholt sich ganz schnell wieder. Ich stelle gerade
0: <lacht> dieses erste Essen vor nach so einem Wettkampf, ja. das ist doch bestimmt göttlich, oder? Das Beste, überhaupt. auch. <lacht>
2: ja.
1: Was gab's bei dir direkt danach? Wir
2: waren äh, Sushi essen, äh, ja, okay. <lacht>
1: Der, der, erste, der die 20 Runden voll gemacht hat auf den Tablets, glaube ich. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Die wurden wahrscheinlich dann auch richtig nervös sind in der Küche. Oh ja, ja. Tisch 12, Leute. Wir haben ein Problem. Zehn Bodybuilder kommen. Ja. Tja. Insolvent. Was willst du machen? Aber wie, wie kamst du so eigentlich dazu, grundsätzlich zu sagen, äh, ich gehe jetzt diesen Weg und werde Bodybuilder? Ich meine, das überlegt man sich ja nicht von heute auf morgen, denke ich mal. Hast du schon immer gern Kraftsport gemacht und hast gesagt, so jetzt zeige ich dir mal, was ich kann, oder wie?
2: Genau, ja, also ich habe ja schon mit 15 angefangen mit
1: dem Kraftsport. Okay. Hat mir auch super viel Spaß gemacht, also macht mir auch immer, äh,
2: immer noch super viel Spaß so. Ähm, und dann habe ich halt äh, super schnell gute Erfolge, äh, äh, sage ich mal, sehen können. Ne? Mhm. Und dann äh, bin ich immer dran geblieben und äh, ich glaube 2017 oder 2018 war das dann, da haben immer mehr Kollegen zu mir gesagt, so ja, mach doch mal einen Wettkampf und so, du hast eine mhm. super Form und so weiter und dann äh, überlegst du dir das halt ne? und dann 2019 bin ich das erste Mal gestartet bei der Deutschen Meisterschaft, da habe ich dann den vierten Platz gemacht, ähm, genau, hat aber so, so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, so auf jeden Fall äh, will ich dann nochmal starten und dann ja. äh, habe ich auch dann zwei Jahre Aufbau quasi gemacht und dann äh, jetzt dann den Sieg geholt.
1: Fällt man dann so ein tiefes Loch, wenn der Wettbewerb vorbei ist, weil du die ganze Zeit nur auf diesen einen Moment hinarbeitest und dann denkst du so, und jetzt?
2: Ja, nee, eigentlich nicht. Also man muss sich einfach nur drumherum auch gut beschäftigen. Also ich sag mal, wenn das, äh, das Bodybuilding das Einzige ist, was man hat im Leben, so dann ist es äh, vielleicht schon irgendwie äh, danach dann so ein, so, ein, ja, so ein Loch, in das man erstmal fällt, so. Aber ich sag mal, ich habe auch noch die Arbeit drumherum und ja. so weiter und meine Freundin und da ist es eigentlich auch mal ganz gut gewesen, dass jetzt der Wettkampf mal vorbei war. Also ich habe mich auch gefreut, <lacht> dass der Wettkampf mal vorbei war, ja. dass man dann wieder essen konnte und mal wieder normale Sachen machen kann und so weiter.
1: Wie lange ging die Vorbereitung für den Wettkampf jetzt?
2: Die ging jetzt sieben Monate. Sieben Monate? Genau. Sieben Monate und davon ungefähr sechs Monate Diät.
1: Ey, was soll denn dann passieren, wenn du dich jetzt drei Jahre auf den nächsten vorbereitest? Da gibt es ja halt kein Halten mehr.
2: Äh, nee, also die, die, die Diät meine ich. Ach, die, die Diät. Diät, okay. Genau, die, die Offseason, die war davor ja auch so zwei Jahre ungefähr. Ach so, okay. okay. Genau, also von 2019 bis äh, 2022 habe ich quasi Aufbau gemacht Verstehe. und äh, dann äh, vor dem Wettkampf halt sechs Monate Diät gemacht quasi. Ja. Genau. Ich hatte auch vor der, vor der Diät hatte ich ungefähr 20% Körperfett oder 22% Körperfett. Da hatte ich schon einiges an, an Speck. <lacht> das,
0: wie wie lange kann man Bodybuilding betreiben? Bis ins hohe Alter? Gibt es da auch immer noch Klassen? Also ja, das
2: geht bis ins hohe Alter. Also es gibt auch die Mastersklassen, äh, über 40, über 50, über 60 sogar. Ähm, genau, da sind auch immer Leute am Start. Okay. <lacht>
1: Ja, vielleicht sollten wir uns noch so ein, zwei Tipps abholen, was wir machen können.
0: Ja, vielleicht machen wir mal niederschwellig den Beginn, so wenn man jetzt ganz wenig Sport macht, motivationstechnisch. Du als Profi, was würdest du sagen? Wie kann man sich da selber motivieren? Was macht Sinn am Anfang? So ein paar vielleicht. Backpfeifen geben einfach oder so. In die Richtung wollte ich nicht gehen. Aber es ist ja ganz oft so, dass du so denkst, ähm, ja, Jahreswechsel, gute Vorsätze. Ich will jetzt mehr Sport machen. Das geht in die Hose, weil du machst am Anfang ganz viel und dann auf einen Schlag nichts mehr. Wie schafft man es, dran zu bleiben?
2: Genau, also ich würde äh, nicht so, äh ja, so undefinierte Ziele setzen wie mehr Sport machen, sondern ich würde die Ziele halt klar definieren, äh, dass du irgendwie sagst, ich will vielleicht einfach äh, zweimal die Woche Sport machen und ich will dabei, äh, weiß ich nicht, meine Ausdauer um so und so viel Prozent verbessern oder so oder ich will irgendwie so eine Strecke in so einer Zeit laufen zum Beispiel oder ich will meine Kraft irgendwie um so und so viel Prozent steigern und so weiter oder vielleicht den Körperfettanteil um so und so viel Prozent senzen, äh, senken und dann würde ich das halt äh, messbar machen quasi, also ich würde es vorher messen und dann äh, halt das Training darauf aufbauen, äh, dass man äh, auch weiter weiß, äh, wofür ist der Trainingsplan da und äh, dass man halt darauf hinarbeitet und äh, genau dann halt äh, einen festen Gut. Termin aussetzen, bis wann man das Ziel erreicht haben will und dann das äh ja, gucken, dass man das erreicht. Dann hat man im besten Fall den Erfolg, ne? das motiviert ja nochmal und
0: dann das halt ist das, das Beste, nächste Ziel ne? wahrscheinlich. Genau, ne? ja.
1: Erfolg, das, ist, das ist, ich glaube, das ist das ist einfach das, was dann irgendwie am meisten Spaß macht. Ich trainiere gerade für einen Halbmarathon, das hat jetzt mit Kraft nichts zu tun, Cardio, ja aber äh, Laufen macht irgendwie Spaß gerade. Und das Geilste ist, wenn du dann irgendwie äh, dieselbe Strecke läufst, aber dann irgendwie zehn Minuten schneller oder <lacht> wenn du halt irgendwie dieselbe Strecke läufst und am Ende so denkst du, ich kann immer noch atmen, was du ein paar Wochen vorher nicht konntest. Und das macht Spaß. wo uh, bist du jetzt angelangt? Ich bin am Montag 16 gelaufen. 16? Ein Halbmarathon Kilometer. sind 21, ja. Also, den, den, würd, hätte den du, ich, du mittlerweile den schaffen? Den würde ne? ich, würd ich schaffen. Ja, ja. Zeit? Leider noch über zwei Stunden. Das ist ein bisschen zu viel. Ich will auf jeden Fall unter zwei laufen. Das, mein ja, Plan. das ist schon, ist schon ganz Sicherheit gut ambitioniert. Das Problem ist. Äh, ich habe so kranke Schmerzen in meinem Oberschenkel nach diesem Montag. Ich muss man noch Gedanken machen. Gibt es irgendwelche guten Übungen, die ich für meine Kniemuskulatur machen kann oder so? So Wackelbretter gibt es, glaube ich, ne?
2: Ja, sowas kann man machen, ja. aber gerade beim Laufen einfach nur äh, viel Laufen, ne? Und der ja, Körper, ne? der äh, gewöhnt sich dann daran, ne? ja. Also äh, die Muskulatur gewöhnt sich dann auch dran, einfach ja. nur viel, viel Laufen halt und halt nicht zu übertreiben. Ne? Also wenn natürlich so ein äh, einmal dich komplett ausbelastet so, dann brauchst du natürlich auch erstmal wieder ein paar Tage, um dich zu ja, regenerieren, das ne? Ich festgestellt, ja. Genau, deswegen langsam progressiv hochsteigern und halt nicht direkt von 0 auf 100 dann irgendwie. Äh, zwei Alright. Stunden Laufen gehen. Da, da
0: sta- scheiden sich doch eigentlich auch die Geister, ne? Vor dem Laufen oder vor dem Trainieren, den oder danach? Meinst du? Gar nicht
2: den. Gar nicht Dehnen? Drauf an. Genau, ich würde sagen, gar nicht den eigentlich. Echt? Also vor allem nach, nach dem Krafttraining halt nicht mehr Dehnen. Oder man kann das, wenn man will, wenn man irgendwelche Probleme hat mit irgendwelchen... Äh, Gelenken oder Muskulatur, die verkürzt ist oder sowas, da kann man mhm. äh, kann man sich da schon die Muskulatur dehnen, aber dann halt entweder an den Rest Days oder halt äh, an den Tagen, wo man die Muskulatur halt nicht trainiert. Ne? Da sollte man dehnen, ja? Genau, weil sonst kann halt sein, dass man sich irgendwie dann eher noch verletzt oder sowas, wenn man es gerade vor dem Training macht oder nach dem Training oder ja. so. Kann auch mal gefährlich sein, je nachdem, was man trainiert aber, hat. Aber
0: äh, Muskelaufbau funktioniert doch eigentlich, dass du die Muskulatur erstmal kaputt machst, oder? Du stresst die doch und dann entsteht da was Neues. Ich, äh, genau, hier meine, ja. meine, meine meine Leinen hier,
2: Erklärung. Ja, genau. Also man macht die Muskulatur theoretisch äh, kaputt quasi und äh, dadurch, dass man dann wieder Proteine, also Eiweiße zu sich führt, werden die Proteine dann halt in der Muskulatur eingelagert, die wird repariert quasi und dann äh, weiß der Körper das halt und versucht dann natürlich, sich auf nächste Training dann wieder besser vorzubereiten und versucht ihn natürlich noch größer zu machen mhm. dann. ne Und so funktioniert dann auf, auf Dauer gesehen dann der Muskelaufbau. ne
1: Ich habe hab ja auch mal äh, nochmal deutlich mehr irgendwie so Kraftsport gemacht damals, weil ich ja auch unter anderem abnehmen wollte. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig Eiweiß gegessen, weil das hat nicht so, so krass funktioniert. Es war deutlich langsamer als bei vielen anderen Menschen, aber es hat ja auch irgendwie immer noch ein bisschen was mit der Genetik zu tun, oder? Hast du eine gute Genetik, so familiär bedingt? Kann man das ja. sagen?
2: Ja, also viele Leute haben auch, mir auch schon gesagt, dass ich eine sehr gute Genetik habe. Weil also, das sieht schon alles genau. sehr
1: harmonisch aus, was du da also, das, guck, hier, das, wirklich das ist, Also brutal, dieser Arme auch. Das, ich bezweifle, dass das bei mir möglich wäre. Wie oft wirst du gefragt, ob man mal anfassen okay. darf? <lacht> Ja, gerade so, wenn vielleicht. ich
0: so im Tank da
2: mit einem drum laufe, dann, ja, äh, ja. dann ist schon ganz cool, da sagen über viele Leute was. Aber wenn ich so im Pulli oder sowas rumlaufe, dann sieht man halt nicht ganz so viel. Erfahrung, Gut, das dann, kaschiert. Äh, ne? Deswegen genau. trage ich halt
1: auch einen so. <lacht> ja. Ja. Aber das, das, was, was, was ich mir auch was ich mir echt hart vorstelle, so äh, Massephase, ne? also du, du isst dann und dann wirst du ja teilweise auch so ein bisschen fett halt, weil du musst ja erstmal das Zeug aufbauen. Das genau. ist doch wirklich so demotivierend, dann nimmst du dann sechs Monate ab und weißt dann schon, okay, wenn ich durch bin mit der Geschichte, dann werde ich wieder fett. Ja,
0: aber fett ist ja relativ also da, das ja, ist ja, wenn du, wenn du ja darunter Muskulatur hast und dann so ein bisschen Fettschicht aufbaust, ja, das, das ja sieht ja immer noch total ja, klar, aber ästhetisch doch. aus, nicht wie, wie, wie so eine Pocker. Ja, <lacht> das ist ja. halt ist was anderes.
1: Ja, okay. genau.
2: Ja, man muss ja halt so ein bisschen trennen von der von der Wettkampfbühnenform, so ist halt klar, dass man sowas halt nicht ja. lange halten kann. Ne? Und äh, Körperfett baut man natürlich dann immer äh, in der Massenphase auch immer auf. Ne? Ja. Ähm, muss aber auch sein, damit man halt auch leistungsfähig ist. Ne? Deswegen äh, so ein bisschen Körperfettanteil braucht man halt auch, um äh, leistungsfähig dann zu sein im ja. Alltag.
1: Okay, genau.
2: Und man macht es ja auch für ein Ziel, ne? Man muss ja dann äh, möglichst schnell viel ja. Muskulatur wieder aufbauen ja. und wird halt dann äh, möglichst. Äh massiv quasi ja, ja, das klar. nächste Mal auf der Bühne sein. Das
1: heißt, die Pläne jetzt für die Zukunft erstmal weitermachen, weiter trainieren, weiter aufbauen und äh, Studium zu Ende bringen und äh, wirst du übernommen im Fitnessstudio? Genau, ich werde da übernommen, cool.
2: mach da dann erstmal Vollzeit, äh, ja. den den Trainer dann. Ja. Genau, nebenbei werde ich auch Personal Trainings anbieten und so weiter ja. und ich coache sowieso auch schon äh, nebenbei immer mal wieder, auch äh, für Leute, die vielleicht im Training sind und äh, ja, einfach nicht so vorwärts kommen oder sowas. Ja. Für die übernehme ich dann die Trainingsplanung, die Ernährungsplanung und so weiter. Schreibst, schreibst du
1: Ernährungspläne? Genau, ja. Cool. Kannst du mir was schreiben, dass ich irgendwie <lacht> innerhalb von vier Wochen auch relativ äh, krass werde? <lacht> vier Wochen ist ja, vier natürlich Wochen. ein enges Zeitfenster. Der Juli, äh, da muss ich, wir haben jetzt noch genau einen Monat. Heute ist der erste sechste Tag der Aufzeichnung. Ich heirate in sechs Wochen. Hat der ist vielleicht für mich auch Ey, gar nicht so schlecht. Ich habe ich habe Anzug bestellt, muss ich ganz zu so sagen. Ähm, der sieht wirklich gut aus. So ein Tick spannt der noch ein bisschen. so ein Tick. Aber der sieht ganz gut aus und es gab keine andere Größe. Das heißt, ich ja, einen Tick den nach- wisst ihr aber noch vielleicht. Wie viel Kilo die Woche? Eineinhalb ist in Ordnung, oder? Eins? Ein ja, also
2: ich sag immer so ein Prozent äh, pro äh, Kilogramm Ausgangsgewicht. War ich, war. ich denn hier? Je nachdem
1: wie viel der so vielleicht so ein Kilo, genau okay. 0,95. Also, wenn wenn ich mich an deinen Ernährungsplan... Ich will aber nur fünf Tage die Woche Ernährungsplan haben. Ich will am Wochenende will ich ein bisschen durchdrehen. Du verstehst. Ja. Da würde ich halt unter der Woche würde ich halt
2: das äh, Kaloriendefizit noch äh, weiter ja. erhöhen quasi, dass man unter der Woche halt äh, relativ wenig Kalorien ja. isst, dass man halt dann am Wochenende äh, ein bisschen mehr essen kann. So habe ich das auch bei mir in der Date gemacht, dass ja. ich unter der Woche quasi ein relativ hohes Kaloriendefizit hatte und dann am Wochenende habe ich meistens immer so ein, ein, zwei Refeed-Tage gemacht, wo ich dann äh, mehr Kalorien gegessen habe und ja. einfach wieder die Glykogenspecher zu füllen und wieder ein bisschen mehr Energie zu haben. Genau. Dann
1: machen wir jetzt gleich mal die Mikrofone aus und machen dann einen Deal und dann, äh, ich brauche nämlich wirklich so einen Ernährungsplan. Zack, du bist eingekauft, Gianni. Hat sich schon gelohnt? Weil ich bezahle dir das (lacht) nämlich
0: auch. War natürlich jetzt jetzt
1: alles über die Vorstellungskraft, man konnte dich nicht sehen.
0: Äh, Wo kann man dich denn finden? Wo kann man Bilder sehen? Wo kann man vielleicht auch Infos bekommen, wenn man sich jetzt für ein Personal Training
2: interessiert? Genau, also vor allem über Instagram am besten einfach ähm, Gianni-Dola. Ähm, genau, da einfach anschreiben dann oder so, ähm, da bin ich auf jeden Fall immer erreichbar. Im Fitnessstudio bist du in Haiger? Äh, genau, in Haiger, mhm. im Fit4U da bin ich auch meistens die meiste Zeit eigentlich
1: genau. Ja, dann vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast für uns äh, äh, Sportskanonen, <lacht> ja, wie wir ja. uns gerne bezeichnen ja und, und andere äh, vor allem auch äh, andere vor allem auch. <lacht> das, äh, hauptsächlich. hauptsächlich. Ähm, wir werden das äh, natürlich weiter verfolgen. Und äh, wenn du den nächsten Wettbewerb hast und wieder schlecht gelaunt bist, weil dein Körperfettanteil unter 8% fällt, dann sag uns Bescheid. Dann machen wir noch eine Folge, könnte witzig werden. <lacht>
2: ja. Ja. Bitte gerne. Können wir machen. Der, der grinch johnny Genau.
1: Ja. In diesem ja. Sinne, äh, was wünscht man Sportlern? Äh, gut, gut Kraft? Gut pump. gut pump?
2: Genau, gut Pump. Gut pump. Alles klar. Ja, klar. In diesem
1: genau. Sinne. Danke dir und tschüss zusammen. Bis nächste Woche. Tschö. Ciao.
0: Das war der Lauschbuben-Podcast. Freie Schnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.